0: Último ensayo contra Suecia, el técnico Gerardo Martino. Ir viendo de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual, para después tomar las decisiones que tengan que ver con los partidos que vendrán en la Copa del Mundo.
1: Tigres Campeonas, Belén Cruz
2: muy contenta, muy feliz, es el resultado de todo el trabajo del equipo coronarnos campeones es, es algo inolvidable
1: el técnico nacional Raúl Jiménez jugará contra Suecia la
0: resolución la tomamos en función a, lo, a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico y mañana seguramente sí tendrá minutos
1: Gerardo Martino, agradecido con los jugadores que no van al Mundial de los cuatro, solo el profundo
0: agradecimiento, tanto de Jesús como Eric, y lo de Santi y Diego yo...
3: Pediste la alineación de hoy
5: RadioTiempo.com, Tigres conquista el quinto título de la Liga MX Femenil, venció fácil al América. Isbedo Valle hizo otro gol en la serie, por lo que se convirtió en la figura de la final de la apertura 2022 para las Amazonas. TUDN.com, México tiene sus dorsales oficiales para Qatar. La selección mexicana reveló los números que portarán los jugadores convocados y quedó definido el 10 del equipo con Alexis Vega, jugador de Chivas. Esto.com.mx, ¿por qué va Raúl Jiménez al Mundial? Gerardo Altata Martino habló acerca de su delantero para el arranque de la Copa del Mundo y dijo que ha evolucionado. Cancha.com apela a Checo a madurez para seguir trabajando con Verstappen. Checo Pérez afirmó que seguirá trabajando como equipo con Max Verstappen, con quien tuvo roces en Brasil, pues ambos son adultos. Record.com.mx Grupo Firme tendrá su show de medio tiempo en el Estadio Azteca en Cardinals y 49ers. La agrupación mexicana hará historia al tener su espectáculo en Monday Night Football.
4: Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche Todo el equipo de trabajo Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso Jorge de Valdés Franco, el señor productor Lalo Cordés, Paco, Rodrigo Todo el gran equipo que siempre nos apoya Que estamos todos los días aquí Con muchísimo gusto en una noche que, En donde hay bastante tráfico Así que hay que tener paciencia Paciencia, paciencia, tranquilos ...vamos a llegar a donde vamos, alguien nos está esperando... ...así que tomen las cosas con mucha, con mucha calma... ...y tenemos este, ya saben, previo a Copa del Mundo... ...ya hoy estuvimos en el programa de mediodía... ...ahí con Alex, estuvimos eh, ahí departiendo con Mauro... Eh, ...en fin, y, y la verdad estuvo padre... ...estuvimos platicando de la Selección Nacional... Este, los, los estuve educando, pero no sí, no, sí, se deja, no se dejan, no se dejan nuestros muchachos No, la verdad me dio muchísimo gusto saludar, mucho, mucho gusto saludarlos Y bueno, antes que nada, Jorge, te saludo con afecto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches
6: ¿Qué tal, Anselmo Alonso? Amigos y amigas de Espacio Deportivo en todo el país Y más allá de las fronteras con esta gran aplicación que es iHeartRadio Donde usted puede escuchar Espacio Deportivo en cualquier parte del mundo y no solamente en este momento en vivo, sino que a través del podcast puedes escucharlo en cualquier momento. Así que es una maravilla, descarguenlo, es gratis, se registran y listo. ¿no? Pero los escuché, estaba yo chambeando en la mañana, iba yo a una cita, iba yo en el coche, los estaba escuchando. Y muy interesante este programa Espacio Qatar realmente está eh, muy bien elaborado, es de 12.30 a 1 de la tarde. Prácticamente son 30 minutos de pura información, así como, como ametralladora de información. Y la verdad, vale la pena escucharlo. Si usted tiene oportunidad de escucharlo en su coche, en su oficina, en su casa, a través del 88.9 y todas las plataformas a través de la aplicación, escúchelo porque tiene usted ahí la información completita de lo que está pasando o de lo que va a pasar en este gran evento mundialista. Así que, pues, te escuchamos, Anselmo, y nos dio mucho gusto escucharte. Y que estuvieras educando a estos
4: jóvenes <risa> no, no, están más que educados Me faltó saludar a Memo García, desde luego, que ahí estaba también, también en la transmisión y que va a ser Parte importante en esta ausencia Que vamos a tener y que va a estar aquí Todas las tardes este pues Colaborando con Espacio Deportivo Siempre profesional, siempre perfecto en sus Comentarios, sí, la no. verdad es un profesional Le mandamos un abrazo, igual que Alex A Mauro, que ha crecido muchísimo y que nos da Muchísimo gusto seguirlo en sus transmisiones Y escucharlo en sus noticieros Así que, mucha, mucha suerte para y vamos a, a y, saludar, fíjate que está uno de los chavos, estos, que no se deja educar, por más que insistí, estuve viniendo tres años los domingos, no aprendió, él sigue insistiendo, ¿qué vamos a hacer? Mi querido Ernesto de Valdés, ¿cómo estás Push? Qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo estás Don Selvo? Gusto, es todo mío, el señor productor, Lalito, todos los que anden por allá, muy bien, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ya eh, pues en la recta final ¿no? de esta espera para Qatar para 2022. Cinco días para la justa mundialista, siete para que debute la selección mexicana. Y vamos a ver mañana, parece que ya hay alineación titular de la selección para enfrentar a Suecia en esta pues última prueba que va a tener Gerardo Martino antes de, de hacer el viaje.
4: A ver, dime la alineación antes de ir a otras cosas.
7: A ver, según lo que nos reporta Gibran Aige y Alex de la Rosa que están trabajando allá con tu TUDN muy pegados a la selección va a ser Ochoa en la portería con los centrales eh, que van a ser por derecha Montes y por izquierda Héctor Moreno, Jorge Sánchez en la lateral derecha con eh, Gallardo por la lateral izquierda la contención de Héctor Herrera que, que es uno de los que se, se dice sería sorpresa ¿no? para Polonia que Héctor podría ser el contención titular de la selección mexicana, adelante de él como interiores con Charlie Rodríguez y con Luis Chávez. Por las bandas jugaría eh, Alexis Vega por izquierda, por derecha todavía no lo haría Irving Lozano, mañana sería titular Uriel Antuna y el centro delantero repetiría con Henry Martín.
4: Mira, pues este casi, casi, ¿no? Dos dudas que quedan ahí, sí. lo demás lo veo la titular contra Polonia, la primera duda la mencionas muy bien, lo de Héctor Herrera y Edson vamos a ver por quién se decanta yo creo que mañana, no juega también Edson porque viene de un fin de semana en donde tuvo actividad uh -huh. entonces lo mismo que el Chucky entonces vamos a esperar qué decisión toma a final de cuentas, no sé si ellos vayan a jugar mañana, tanto Edson como el Chucky pero es la, es la titular que yo veo pues yo no, no, no le veo, ahorita, ahorita lo platicamos cuando estemos en el tema de selección nacional, nos vamos a arrancar precisamente con el comentario de tu jefe Toño de Valdés,
3: nos comenta Saludos, Rorito, Anselmin, señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Se acabaron los invictos en la NFL con la victoria de ayer de Washington frente a Filadelfia en el Lincoln Financial, allá en la casa de las Águilas, 32-21. El único equipo que se mantenía con paso perfecto estaba en su casa, estaba ante su público, realmente pues era, era difícil pensar que dejaran ir el invicto en este partido. De hecho, en las apuestas, eran favoritas las águilas por 11 puntos. Sin embargo, Washington, en base a su ofensiva terrestre, Brian Robinson ganó eh, cerca de las 90 yardas, tuvo un touchdown. También Antonio Gibson, 44 yardas terrestres, un touchdown. Eh, con ese ataque terrestre, con esa eh, posibilidad de mantener el balón durante gran parte del juego, nada más de prestaron el balón 20 minutos a la ofensiva de Filadelfia, bueno, pues de esta manera estuvieron dominando el juego hasta concretar una una victoria muy pero muy merecida, muy muy bien eh, trabajada de 32 a 21 les decía para que de esta manera ya no haya invictos y además, ¿cómo se puso la división este de la conferencia nacional donde están estos dos equipos? Filadelfia se queda con 8-1, Gigantes de Nueva York está 7-2, Vaqueros de Dallas 6-3, y ahora los commanders de Washington con cinco ganados y cinco perdidos. O sea, está cerradísima esa división, y, y bueno, Washington, que parecía como el patito feo de, del este de la Nacional, ahora resulta que tiene chance de de pensar en la calificación, a lo mejor no como, como campeón de la división, pero sí como uno de los equipos comodines, uno de los tres comodines de la Nacional. Durante toda la temporada, los ocho juegos anteriores, eh, Filadelfia había entregado tres balones nada más, entre intercepciones, balones sueltos, solamente tres entregas de balón de Filadelfia. Ayer cuatro veces se entregaron el balón Las Águilas, y así pasa cuando de repente tienes un juego malo, y si el rival anda, anda bien, las cosas se te van a complicar. Por más favorito que seas, justamente así ocurrió con Filadelfia. Fue un partido malo para las Águilas y Washington lo hizo de maravilla. Ya se fueron 10 semanas en la NFL. Eh, les recuerdo las transmisiones para el domingo y para el lunes también que tenemos a través de tu TUDN, a través de Televisa, el domingo después de Blitz a las 12 del día, vamos a, a tener el Cincinnati Pittsburgh, duelo tradicional, duelo eh, de ya muchos años, desde 1970 se enfrentan estos dos equipos que están en el norte de la Americana, eh, todo esto será en Canal 9. Y luego el lunes, el lunes el juego en la cancha del Estadio Azteca, también por Canal 9 a las 7 de la noche, San Francisco en contra de Arizona. Así, así las cosas en el fútbol americano profesional eh, para, para lo que viene el fin de semana que también pues estará ligando justo con, con eh, el arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 les mando un abrazote y estamos en contacto el día de mañana saludos a nuestros amigos de Espacio Deportivo Anselmín Raulito señor productor, adelante
8: Espacio Deportivo
3: tuit deportivo. Djokovic
1: recibe visado para disputar el Open de Australia el 2023. El tenista serbio, que antes tenía prohibido entrar en el país hasta 2025, podrá competir el próximo mes de enero. Arroba el país.
2: En el cierre de la semana 10 de la NFL, los Commanders de Washington dieron la sorpresa al quitarle el invicto a las Águilas de Filadelfia y ganarles 32 a 21. El coreback de Washington, Taylor Heineke, quien suplió al lesionado Carson Wentz, no fue brillante, pero fue efectivo al lanzar para 229 yardas, completando 17 pases de 29 intentos y contó con la ayuda de Terry McLaurin, quien tuvo 8 recepciones para 128 yardas. El pateador de Washington, Joy Sly, conectó 4 goles de campo de 32-44 455 y 58 yardas. La defensiva de los Commanders limitó al pasador de Filadelfia Jalen Hurts a solo 28 yardas terrestres y a 175 por pase. Filadelfia se queda con marca de 8 ganados y un perdido, mientras que Washington se coloca con 5 victorias y 5 derrotas. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas
6: gracias, Memo. Antes de seguir, quiero decirles que el mejor buen fin está en Liverpool porque los descuentos hablan por sí solos. Hay que aprovechar hasta un 40% de descuento o hasta 25% y nueve meses sin intereses, lo que prefieran. Y además, si tramitas tu tarjeta de crédito o departamental en tienda o en línea, bueno, pues podrás tener un 10% adicional a este 40% del Buen Fin. Vale la pena, hay que aprovechar este Buen Fin, no lo dudes más y comienza a comprar en tienda o en línea tus productos favoritos con envío gratis. Es otra gran ventaja y además eh, los invitamos para que puedan checar eh, las, restric las restricciones. Si sí, hay algunas restricciones, restricciones que les eh, invitamos para que los puedan ustedes checar en, eh, en la tienda para que vean exactamente qué productos son los que están participando en todo esto. Porque
4: en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Ernesto, ¿qué te dejó la, la, la semana 10 del fútbol americano así en términos generales?
7: Bueno, algunas sorpresas, ¿no? Ya, por supuesto, ya lo platicaba, eh, platicaban el tema de Washington, ¿no? La gran sorpresa hasta el momento de la temporada, quitándole el invicto a Filadelfia, ahí en su casa. Me parece que esa es la, la gran sorpresa. Los Cardinals que van a estar jugando acá el próximo lunes, que le pegaron a los Rams en otro partido divisional. Los dos equipos jugaron sin, sin sus corebacks titulares y Colt McCoy se vio muy bien con Arizona. Los Packers que vinieron de atrás para derrotar 31-28 a, a los Cowboys, ¿no? Aaron Rodgers, que, que tiene, pues ahora sí que de auténticamente de hijos a, a Dallas. En el regreso de Mike McCarthy, que durante muchos años fue el coach eh, principal de, de los Packers. Y, y bueno, el regreso a Lambo Field, pues no fue como lo esperaba, cayó. Y, y lo de los Colts, ¿no? que le ganaron a los Raiders 25-20 Jeff Saturday tenía su primera oportunidad apenas como coach eh, él estaba trabajando en la televisión allá en los Estados Unidos y, y le dieron la oportunidad como un histórico de la institución de, de tomar el, el trabajo como coach y bueno, sacó la, la primera victoria, hacía más o menos las cosas en la NFL, Anselmo, y bueno, esperando ya por supuesto el próximo lunes el Monday Night Football de acá en el Estadio Azteca.
4: Muy bien, muy bien. Ahí está la, complementando la información de NFL y ahora vamos con el tenis. El tenis donde Rafa Nadal volvió a perder. Realmente no tuvo muy buen, no, no tuvo un buen cierre de año.
9: El tenista español Rafael Nadal quedó eliminado de las finales ATP que se realizan en Turín al caer ante el canadiense Félix Auger aliassime en dos sets por 6-3 y 6-4, sufriendo así su segunda derrota en el torneo. Esta eliminación se dio tras la victoria más tarde del noruego Casper Ruth ante el estadounidense Taylor Fritz en tres sets por 6-3, 4-6 y 7-6. Ruth se convirtió en el primer clasificado a las semifinales. Habla el mismo Nadal.
6: Mañana
9: empieza mi temporada 2023. Tengo que seguir trabajando para estar con opciones el año que viene. No he olvidado cómo jugar el tenis. Necesito recuperar buenas sensaciones y la mentalidad fuerte para estar en el nivel que quiero estar. Estos dos partidos no han sido malos tenísticamente, han sido malos mentalmente en momentos clave. Positive things. Hacer deportes Gabriel Ayala.
4: Pues ahí está lo de los maestros. Djokovic sí juega Australia, Nadal cierra con derrotas. Y pues esto sigue faltando todavía por disputarse la Copa Davis la próxima semana, Ernesto. y sí, efectivamente,
7: ya, ya lo decías, no cerró bien el año el español. Las lesiones lo han afectado y mucho durante todo este año. Y ojalá que no afecte esto eh, su partido de, de exhibición acá en México, ¿no? El próximo primero de diciembre estará enfrentando a Casper Ruh. Así que ojalá, ojalá que no le afecte lo de Novak Djokovic. Es interesante, ¿no? Porque... Apenas este año recibió una sanción de tres, de tres años sin poder ingresar a Australia. Y bueno, ahora parece que lo van a perdonar para, para poder jugar el Australian Open. Qué bueno, ¿no? Siempre es, es mejor tener a todos los, los tenistas, los mejores tenistas del mundo. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa con, con esa Copa Davis. Por cierto, Carlos Alcaraz con esto confirma acabar el año, el 2022 como el número uno del mundo con esta derrota de Nadal.
4: Pues ahí está la información. Jorge, ¿estamos listos para la apuesta? Vamos con la NBA, Perfecto. La vamos a escuchar el partido y tú me dices tu punto de vista.
2: Venga. Bien. Los Mavericks de Dallas reciben a los Clippers de Los Ángeles, siendo la primera vez que se enfrentan en esta temporada. Los Clippers no contarán con Kawhi Leonard, que aún no se recupera de una lesión en la rodilla, mientras que John Wall está en duda. Por los Maps, el que es probable que no tenga actividad es Reggie Bullock. Luka Doncic es el líder de puntos de toda la liga con 34.3 puntos por juego. Dallas tiene una sola derrota como local. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este partido en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de los Clippers, estaría ganando más 270, mientras que la victoria de Dallas está en menos 275. Checa cómo se paga en este momento en el portal de apuestas que prefieras. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Bueno, pues ahí está Jorge complementando la información.
2: Pues mira,
6: en realidad déjame decirte este encuentro de los Mavericks de Dallas, en el que realmente eh, pues es favorito el equipo Mavericks de Dallas, frente a los Clippers los de Los Ángeles, que han estado mal. Pero bueno, les están dando, el equipo de Dallas, le está dando cuatro puntos y medio. Cuatro uh -huh. puntos y medio. ¿Cómo lo ves? ¿Mucho o poco?
4: Pues, está empezando la temporada. Es, es, ahora sí que cualquiera le gana a cualquiera. Empiezan a consolidarse los equipos.
6: Bueno, pues mira, si tú quieres, en realidad, si le pones, por ejemplo, 100 pesos al equipo de los eh, Dallas Mavericks, estarías recibiendo... Con este menos 264 estarás recibiendo 136, 138 pesos. O sea, realmente mm. los 100 que apostaste más 38 que te dan, ¿no?
4: Es muy poquito, ¿no?
6: En el caso de los Ángeles eh, Clippers, los mismos 100 pesos, pero como tiene más 210 de apuesta, de, de momio, estaría recibiendo 310 pesos.
4: Mm. O sea, ese sí vale la pena. ¿eh?
6: Pero, ¿tú crees que sí ganen?
4: Pues son cuatro puntos y medio, Jorge. ¿Y juegan en dónde? ¿En Dallas?
6: No, juegan en la casa ah,
4: de... Tiene un chance de ganar. De local el equipo se robustece, ¿eh?
6: ¿Sí? sí no, sí, es sí. local Dallas. Ah, entonces olvídalo. Sí. No le apuestes.
4: <risa> bueno, pero bueno. si usted
6: apuesta para divertirse, hágalo con responsabilidad.
4: Bueno, vámonos con información de fútbol. Selección Nacional Mexicana. Limpia
5: tu casa por dentro y por fuera En un abrir y cerrar de ojos con Carcher. Encuentra la Carcher de tus sueños Con los mejores descuentos este buen fin Karcher presenta
9: Previo al partido de preparación ante Suecia en Girona, España, y en conferencia de prensa, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, les agradeció a los cuatro jugadores que causaron baja del trim este lunes para la justa mundialista. Solo de los 26 que vamos,
0: hablamos de los 26, de los cuatro solo el profundo agradecimiento a los cuatro porque lo que han hecho, la predisposición tanto de Jesús como Eric de integrarse casi al inicio de todo esto y pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades y lo de Santi y Diego... El hecho de incluso venir hasta acá sabiendo que estaban fuera de la lista es solo digno de agradecimiento. Así que hacia ellos este solamente eso y a partir de ahí solo de los 26 que, que están en la lista final. La, la selección mexicana de fútbol la...
9: cerró su preparación para enfrentar este miércoles a Suecia en Girón, España, en lo que será su último partido de preparación previo a su debut ante Polonia en la justa mundialista. El técnico Gerardo Tata Martino no quiso adelantar si el 11 que utilizará ante Suecia será similar al que utilizará los polacos.
0: Trataremos de no dar tanta información respecto al debut de la contra Polonia. Probablemente haya algo en algún momento del partido que estemos viendo. Veremos después durante cuánto tiempo. La propuesta nuestra será la de siempre tratar de hacernos dueños del partido, de poder jugar lo que nosotros queremos jugar, de pasar más tiempo con nuestra propuesta que con la de Suecia. Ir viendo de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual, para después tomar las Decisiones que tengan que ver con los partidos que vendrán en la Copa del Mundo.
8: Así, Deportes Gabriela Ayala. Más allá que la decisión de dejar fuera a Santiago Jiménez de la justa mundialista de Qatar, generó muchas críticas al técnico Gerardo Martino, el ex estratega del tri Ricardo Lavolpe, consideró que el Tata ha sido coherente en sus decisiones y por ello se decantó por Raúl Jiménez pese a sus problemas físicos.
3: Yo creo que la evaluación estaba en Raúl, porque Raúl creo que es el, el 9 que había demostrado la gran categoría, por eso está hace años que ya está en Europa, pero evaluando lo que puede Estar creo que es importante, empezando por Raúl.
8: Tras el duelo ante Suecia, el tri emprenderá el viaje al suelo catarí para debutar en la competencia el martes 22 ante Polonia. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Pues ahí está la información de Selección Nacional. ¿Qué te, qué, qué te merece todos estos comentarios?
7: Pues mira, Anselmo, yo, 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 yo creo que ya hay que darle vuelta a la página a mí me hubiera encantado que tanto Santi Jiménez como como Diego Lainez estuvieran en Qatar. No sé si tanto pensando en esta Copa del Mundo, pero sí para lo que viene en 2026. No tener esa experiencia mundialista creo que es sumamente importante. Pero bueno, así lo decidió el Tata y hay que de, darle vuelta a la, a la página, ¿no? Yo creo que ahora hay que hablar de los 26 que sí están y mañana, eh, pues es la última prueba para varios de ellos que se quieren ganar un puesto como titular eh, contra Polonia, ¿no? El próximo el próximo martes, dentro de una semana. Así que, insisto, creo que tenemos que empezar ya a platicar de los que sí van. Y, y mañana va a ser una muy buena prueba, ¿eh? Hay que recordar este equipo de Suecia. En el Mundial anterior, allá en Rusia, eh, pues le pasó auténticamente por encima a la, a la selección mexicana en el último partido de grupos. Por eso la selección pasó en segundo y no en primero como como hubiera podido, y, y bueno, por lo que comentan, y me parece que tienen algo de razón, pues es ciertamente parecido a lo que a lo que te va a presentar Polonia, ¿no? Entonces mañana hay que tomarlo con toda la seriedad, vamos a ver, ya platicábamos de la, de la alineación, Chucky Lozano va a estar sí o sí como titular, sin lugar a dudas, pero esas dos eh, eh, variantes que puede tener el Tata, ¿no? La primera, Héctor Herrera o Edson Álvarez para empezar el Mundial, y la segunda, ¿quién va a ser el centro delantero? Yo no sé si el mensaje utilizando a Henry en los dos partidos sea que él va como titular.
4: Vamos a mensaje, regresamos con mucho más de la selección nacional.
5: Limpia tu casa por dentro y por fuera en un 2x3 con la marca número uno en hidroalavadoras a nivel mundial. Encuentra la carcha de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin. Carcher presentó.
8: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
1: La final de vuelta de la Liga MX Femenil impuso récord de audiencia en Norteamérica con 2.880.000 espectadores arroba Reforma Cancha.
8: Pese a que no lograron su boleto para Qatar. La selección de Suecia quiere dejar en claro que su nivel es importante... ...y que tienen la mente puesta en el 2026... ...donde esperan encontrarse otra vez con México... ...al que golearon en Rusia en duelo de la primera fase. Habla Jan Anderson, técnico del cuadro escandinavo.
3: Antes de Rusia
8: no sabíamos mucho de ellos. Les ganamos, pero es un equipo constante... ...y este partido nos ayudará mucho para este nuevo proceso. Suecos y mexicanos se verán las caras este miércoles en Girona, España en lo que será el último juego del equipo de Gerardo Martino, previo a su debut frente a Polonia. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues ya, ya lo saben ustedes. Estamos a cinco días de que arranque este gran evento. Y con Sky, todos estamos convocados a vivir Qatar 2022. A los que nos encanta el fútbol, a los que solamente quieren ver los juegos de la selección mexicana, o los que quieren ver los 64 juegos, juegue quien juegue pero también los que les gusta verlo en 4K, una gran calidad de imagen. Y los que quieren vivir toda la pasión con sus dispositivos en cualquier parte, en cualquier lugar donde estén, con esta aplicación Blue2Go, bueno, pues ya lo saben, es con Sky, la Copa Mundial de la FIFA, completa en exclusiva solo por Sky y también por BTV, que ahora se llama Sky Prepago. Llamen, por favor, al teléfono 55 554040, 40, 0202, 02. repito, al 554040, 0202, para que les den toda la información completa y no se
4: pierdan ni un solo momento de lo que será Qatar 2022. Mira, Ernesto, me gusta la alineación de México, la vamos a repetir para que la gente escuche. Va con Memo en la puerta, Jorge Sánchez de lateral derecho, eh, de lateral izquierdo va Jesús Gallardo. Arteaga no, no le gusta tanto al Tata, yo, yo pondría Arteaga, pero bueno, Jesús Gallardo, en medio va Moreno con Montes, yo creo que hasta ahí van a ser los titulares. Luego, la duda que, de la que hablábamos es Héctor Herrera o Edson, mañana juega Héctor, porque Edson viene de actividad en, en su liga, y, y Héctor le gusta mucho en esa posición al Tata, es más allá de opiniones de mucha gente, ¿no? yo creo que Edson es uno de los pilares de la selección nacional y yo lo pondría sí o sí, sin embargo al Tata le gusta Héctor Herrera, y luego los volantes eh, los interiores, Charlie Rodríguez que ojalá y tenga un buen mundial es un tipo de, de mucha ida y vuelta es un tipo de mucha dinámica, y Luis Chávez no que fue uno de los eh, jugadores que más creció en el último año futbolístico y que se ganó un lugar eh, en el 11 titular y adelante Henry, que la disputa era Henry o Funes, porque Raúl Jiménez va a ser su suplente y va a entrar en momentos eh, en donde él pueda jugar. Y del lado derecho eh, va a ser Antuna porque no está el Chucky. Del lado izquierdo no tengo duda que será Alexis. La única duda que tengo es esa a mitad de la cancha, Héctor Herrera con un buen rato sin jugar al fútbol a nivel competitivo contra un Edson que está al 100%. Sí,
7: sí, de acuerdo, de acuerdo, Anselmo. Eh, vamos a ver, yo... yo, yo Llegué a pensar que Funes Mori, o sigo pensando que Funes Mori va a ser el centro delantero, pero bueno, lo ha utilizado a Henry como su, su nueve en los dos últimos partidos de preparación y seguramente eso pues tiene algo que ver con, con la decisión, ¿no? Lo, eh, lo que pasa con el Tata y por lo que nos comentan es que él cree que Polonia es un equipo que te va a prestar el balón, ¿no? Y para él Edson Álvarez no tiene la salida que te puede dar Héctor Herrera. Yo también utilizaría sin lugar a dudas a Edson Álvarez, ¿no? Para mí el mejor futbolista mexicano de la actualidad tendría que jugar sí o sí, pero bueno, así lo ve Gerardo Martino y ya nos responderá el, el próximo martes, ¿no? T tampoco tenemos ya, eh, no, no estamos en su cabeza ni sabemos su decisión, pero todo indica que, que va a ser así. Lo de Chávez y Charlie, pues a mí la verdad me gusta, son son dos, dos eh, jugadores con muchísima dinámica. Eh, Chávez con una zurda eh, privilegiada, no sobre todo para el golpeo de, de larga distancia y, y, por supuesto, lo del Chucky Lozano, que tendrá que ser no el referente de esta selección
4: allá en Qatar. Ojalá, ojalá y sea así que pueda tener esa referencia. Vamos a ver mañana, ya mañana estaremos platicando del partido de México contra Suecia y al último rumbo al Mundial de Qatar. Dentro de los rivales que va a tener México, se habla mucho de Polonia, se habla desde luego mucho de Argentina, que es uno de, de los equipos favoritos para la Copa del Mundo, pero hablamos poco de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un rival eh, que ganó su sitio, que peleó, que tiene muchos mundiales, que normalmente no es que lo despreciemos, el desconocimiento te lleva a no saber ni siquiera cómo juegan. Veamos esto, escuchemos esto.
10: Como medida precautoria tras dopaje positivo a furosemida en prueba realizada en febrero pasado, el delantero saudí Fajad Al-Mubalat se mantiene excluido de la lista de jugadores convocados para disputar la justa. Dicho fármaco es un diurético utilizado para minimizar retención de líquidos y evitar la detección de esteroides anabólicos, hecho que llevó a Fajad a ser suspendido un año y medio por la federación de su país. Todo indica que a la vez, será quien tome su lugar de manera definitiva. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Podemos esperar, yo no sé si vaya a ser cierto o no, que en el partido contra Arabia Saudita, saudita podamos definir la calificación o no. Y entonces sí. tampoco podemos caer en el exceso de confianza y en el decir, no, solo Árabes les ganamos. Ya nos pasó una vez con Túnez, Ernesto, ayer el 78. Recuerdo uh -huh. perfectamente que no es que se le menospreciara, pero repito, el desconocimiento de algunas cosas te lleva como a, a, a sentirte superior y a ganarles con la mano en la cintura, ¿no crees?
7: De, totalmente de acuerdo. Y este tipo de selecciones, además, Anselmo, me parece que eh, con lo poco que tienen que perder y lo mucho que tienen que ganar, se vuelven muy complicadas. ¿no? Va, van a ser equipos que van a ir a buscar eh, hacer historia. Entonces, hay que tenerles mucho respeto. A mí me parece que, que le vino bien a la selección mexicana que sea el tercer partido porque entonces ya los puedes ver cómo juegan contra Polonia y cómo lo hacen también contra Argentina, ¿no? Creo que ese es un plus para, para el cuerpo técnico mexicano de este, eh, de este no conocer mucho, como bien dices, no conocer mucho de una selección que, que, que ciertamente pues, es muy poco vista acá en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que eso es un plus, eso, eso viene bien, que sea el tercer partido, pero posiblemente en ese tercer partido o ya estás calificado o ya estás eliminado, ¿no? Prácticamente creo que te juegas todo en el, en el partido contra Polonia.
4: Sí, el importante siempre es el, el que sí, ¿no? El de Polonia. Pero podemos pensar en que se define el grupo contra Arabia Saudita. Sí. Hay que pensar así, ¿no? Dos empates primero, que empates con Polonia. ¿Por qué no soñar con un empate con Argentina? Y luego que tengas que definir en el partido contra Polonia, se supone que es el rival más débil, quién sabe. Bueno, le estamos dando vuelta a los reportajes rumbo a la Copa del Mundo. Hoy tenemos este reportaje de Cristiano Ronaldo.
11: Sin sí, que cuando alguno es jugador, es entrenador,
7: que aparece en las portadas del periódico, Hablan de Cris, es normal. Yo veo eso como una, una promoción. Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
11: Genio figura hasta el final de su carrera. Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los jugadores más trascendentales en los últimos 20 años del fútbol internacional. Y aunque CR7 ha ganado prácticamente todo a nivel individual y con sus clubes, en selección parece que levantar la copa más importante del mundo quedará siempre en un sueño. Los récords que rompió son innumerables, dejando huella en el Manchester United y en el Real Madrid, donde es el máximo goleador, con 451 anotaciones en 438 partidos. Récord que también ostenta con la selección lusa. Ganó cinco balones de oro, un premio al jugador mundial de la FIFA, dos veces el best, cuatro botas de oro y tres veces el mejor jugador de la UEFA. Sin embargo, el tiempo no perdona ni a Cristiano, a pesar de su régimen tanto alimenticio como de entrenamiento tan riguroso que lleva, y hoy, a sus 37 años, estamos cada vez más cerca del ocaso de su carrera. Qatar será su quinta justa, y aunque a nivel de selecciones ya logró el éxito más grande en la historia de su país, consiguiendo la Euro del 2016, quedarse con un mundial ha estado muy lejos de ser el objetivo real, pues lo más que han avanzado fue llegar a unas semifinales en su primera aparición durante Alemania 2006, perdiendo contra Francia en semifinales y después cayendo ante los locales en el partido por el tercer lugar. Desde entonces no ha pasado de los octavos, incluso en Brasil no avanzaron de la fase de grupos. Hoy CR7 está lejos de su mejor versión, incluso con problemas en el Manchester United, donde fue separado del equipo por su actitud. Sin embargo, el potencial que todavía tiene en sus piernas lo hace más que un jugador peligroso, y aunque todos esperan que este sea su último rodeo en el torneo internacional, el delantero deja la puerta abierta a más aventuras. ¿Quién va a decir hasta cuando voy a jugar, soy yo. Si yo decido jugar más, yo juego. Si decido que no quiero jugar más, no juego. Quien manda, soy yo. Por Portugal tiene un duro grupo al medirse Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Sin embargo, deberán apostar por quedar primeros para no tener que cruzarse con Brasil en octavos e ir creciendo en el torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Pues ahí está Restillo, Pues el último camión para, para un histórico como Cristiano Ronaldo, ¿no?
7: Sí, la, la última oportunidad de Cristiano de conseguir algo en el Mundial. Eh, es un equipo con muchísimo talento, pero me parece que eh, Fernando Santos, el director técnico, no los hace jugar como podrían. Y aparte se filtraron estos dos videos de Cristiano con Joao Cancelo, jugador del Manchester City, y con su compañero Bruno Fernández en el United, que se ven sumamente incómodos. Parece que, que, que hay algunos problemas ahí en la concentración de, de los lusos, Anselmo.
4: Eh, ya sabes cómo nos gusta hacerla de tos a los medios de comunicación no, no, no. Siempre encontramos donde no hay Pero bueno, así es, así es esto Así es y, y bueno, es noticia Cristiano, esté o no esté Sonría o no sonría Sea guapo o feo como tú, mi querido Ernesto Feo me refiero Es noticia, regresamos
0: Espacio Deportivo
5: un tuit deportivo
1: Selección de gana Olvida sus playeras para Qatar Y peligra su participación en el mundial Arroba la afición
5: Espacio por el mundo Espacio deportivo Por el mundo
7: la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió excluir de la lista de 26 convocados para el Mundial a Byron Castillo jugador de León que fue acusado de utilizar papeles falsos para demostrar su nacionalidad. Durante una comida con los dirigentes del G20 en Indonesia, el presidente de la FIFA, Janine Fantino hizo un llamado a los líderes mundiales para cesar fuego en la guerra de Ucrania durante el tiempo que dure el Mundial. Eric Ten Hag habría pedido a la directiva del Manchester United que Cristiano Ronaldo no vuelva a jugar con los Red Devils tras la polémica entrevista que dio el portugués. Christopher Kunku, delantero de Leipzig. Se perderá la Copa del Mundo con la selección de Francia después de que sufrió una lesión en el entrenamiento de este lunes, tras una entrada del mediocampista del Real Madrid, Eduardo Camavita. Las alarmas en Portugal están encendidas después de que se filtraran videos en donde se muestra a Cristiano Ronaldo, teniendo momentos incómodos con Joao Cancelo, jugador de Manchester City, y Bruno Fernández, compañero en los Red Devils, en el inicio de la convocatoria. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Muchas gracias Ernesto, Espacio por el Mundo y tenemos regalos para nuestros radioescuchas porque aquí en Espacio Deportivo y en el 88.9 Noticias tenemos regalos para que puedan estar en este concierto de Lucero y, y Mijares imagínate nada más qué buen concierto el 25 de noviembre hasta que se nos hizo en el Auditorio Nacional y es muy fácil, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www889 noticiasmx Ahí van a encontrar el banner, el anuncio, el cuadrito de este concierto hasta que se nos hizo. Le dan clic, entran, se registran, piden sus boletos. Y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan ir el próximo viernes 25 de noviembre, 8 y media de la noche, al Auditorio Nacional para presenciar este gran concierto con Lucero y Mijares. La verdad, se antoja estar en este concierto. Y bueno, pues hay que entrar a la página de 88, 9 noticias. Punto .mx. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 0933, diagonal 2021.
4: Tigres, Tigres consiguió su quinto título en la Liga Femenil.
10: Eliseo Valle al el minuto 21 y Belén Cruz en el 49 decretaron victoria y quinto título de Liga MX Femenil para Tigres al vencer 2-0, Global 3-0, a las Águilas del la América. Escuchemos a Cruz, dorsal 18 de las Amazonas y nombrada MVP del encuentro.
2: La verdad que no tengo palabras, eh, muy contenta, muy feliz, es el resultado de todo el trabajo del equipo. No, no tengo palabra. La verdad que contenta, contenta y nuevamente coronarnos campeonas es, es algo inolvidable. Creo que un año ya sin quedar campeonas y aquí en nuestra casa, qué mejor.
10: Dicha serie marcó cifra de asistencia récord a una final de la categoría al sumar 94.269 aficionados entre ambos partidos. Asir Deportes, Edgar Flo. Difícil
4: ganarle a Tigres, Push, sobre todo cuando la pólvora se te mojó y te gastaste todos los goles frente a Chivas, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente, y cuando no fuiste efectivo en casa, ¿no? Creo que en el estadio Azteca era importantísimo para las Águilas conseguir una, una victoria, o por lo menos no perder el partido, se van con, con ese gol en contra, y me parece que ya era muy complicado en el, en el universitario el día de ayer, por cierto, destacar por supuesto, Anselmo, eh, la cantidad de gente que fue a los estadios en la final y la cantidad de gente también que lo vio por televisión. El crecimiento de esta liga femenil está teniendo mucho éxito y bueno, eso por supuesto que da mucho gusto, ¿no?
4: Mira, eh, eh, hablando de, de la cantidad de gente que pudo ver el partido, según las mediciones que hay, eh, y es a través de Canal 9, que no es un, un canal nacional, sino que tiene repetidoras, uh -huh pero que no es nacional, arriba de los 3 millones de personas. O sea, Es un récord. <risa> oh, no, increíble.
7: increíble. Son cifras buenísimas, fue, fue, sin lugar bueno,
4: a dudas. Muchas felicidades sí. a todos nuestros amigos, compañeros que hacen la transmisión, a Geo, a Alfredo Tame, a mi querido Ramón, a toda la gente que estoy involucrada, la verdad hacen un trabajo extraordinario, a Sara Setune eh, a Vladimir, eh, a, to a todos, a todos eh, estoy omitiendo a alguien, pero la verdad que qué gusto eh, porque además han creado un, una forma de, de transmitir a la femenil, y, y nos da muchísimo gusto. Así que, eh, y Tigres, pues un campeón muy merecido, un campeón que nadie le regaló nada, y que ya había, en dos ocasiones había perdido finales, ¿te acuerdas? Sí, Primero fue sí. aquella contra Monterrey, y luego también Chivas le ganó.
7: Sí, sí, la última fue contra, contra Chivas, justamente... Pero sí hay una, una hegemonía muy marcada, ¿no? Aparte de ese, de ese campeonato de Guadalajara, la hegemonía que han tenido los dos equipos de Monterrey, pues es muy claro, ¿no? Y, y esto obviamente reflejo de, de la inversión que han hecho ambos equipos, ¿no? Tanto Rayadas como, como las Amazonas. Eh, pero bueno, felicidades a todas las aficionadas de Tigres y aficionados de Tigres porque, porque tienen un título más. Y felicidades, ver,
6: felicidades también a, a todas las futbolistas, ¿no? Porque realmente ha crecido mucho el fútbol femenil mexicano. No,
4: muchísimo. Hay verdad. que permearlo ahora a selecciones nacionales.
6: A selecciones nacionales. Es Pero importante. qué bien, la verdad. Felicidades a las jugadoras del fútbol mexicano femenil.
8: Espacio deportivo.
1: Un tweet deportivo. Para inspirar a los jugadores, Rey de Bélgica asume por un día papel de técnico de su selección. Arroba Medio Tiempo.
11: La esposa de Diego Coca madrugó a los tigres luego de colocar una historia en sus redes sociales felicitando al técnico argentino y colocando el logo del conjunto felino. Se espera que en estos días se haga el anuncio oficial por parte de la directiva felina. Las chivas continúan con sus exámenes médicos en el inicio de la pretemporada que continuará con trabajos físicos en Verde Valle hasta el sábado para tener el domingo un partido amistoso todavía con equipo por definir y a partir del lunes viajar a España donde continuarán su preparación para la próxima temporada. La novedad en cuanto a refuerzos podría ser un examericanista pues tras ser cortado por el Tata y no era Mundial, la directiva del rebaño estaría activando pláticas con el Braga para contratar a Diego Lainez. El entrenador de León, Renato Paiva reconoció que Bayron Castillo está muy afectado tras ser cortado de último minuto de la convocatoria de Ecuador, que estará en Qatar. Está destrozado, como se puede imaginar. Él es joven, tiene que pensar que tiene otras competiciones por jugar y que tiene otro mundial para pelear, y así seguir su camino. Llegar aquí, en su realidad, con sus entrenadores, con sus colegas, y olvidarse de lo que pasó, y venir a una realidad donde tienen que trabajar para poder volver a la selección. Para Sir deportes, Axel toman Muchas
6: gracias, Axel. Vámonos al 5 en 1, que nos presenta estas pantallas TCL,
2: aquí en Espacio Deportivo.
3: TCL te lleva al Super Bowl 57. Compra
2: una pantalla TCL de 65, 75 u 85 pulgadas y participa por un viaje al Super Bowl 57.
3: TCL presenta Cinco
5: noticias en un minuto.
1: La selección mexicana este miércoles, último encuentro amistoso ante la selección de Suecia en Girona. Escuchamos al técnico Martino.
0: La propuesta nuestra será la de siempre tratar de hacernos dueños del partido, de poder jugar lo que nosotros queremos jugar, de, de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual.
1: Los seleccionados Santiago Jiménez y Eric Sánchez llegaron a la Ciudad de México luego de quedar fuera en la lista final. Show Walter de los Mets, nombrado manager del año en la Liga Nacional en Grandes Ligas, mientras que Terry Francona de Cleveland lo gana en la Americana. A pesar de estar decepcionado, el piloto mexicano Sergio Pérez arregló las diferencias con su compañero de Red Bull, el campeón Mark Verstappen. El tenista español Rafael Nadal quedó eliminado de las finales de la ATP en Turín.
3: TCL te lleva al Super Bowl 57.
2: Compra una pantalla TCL de 65, 75, 85 pulgadas y participa por un viaje al Super
5: Bowl 57.
2: TCL presentó.
5: Muchas gracias a TCL por
6: este 5 en 1 y gracias también a ustedes por sus llamados. Muchas eh, gracias a Claudio Ramos, de León, Guanajuato. Excelente programa, los escucho diario. En las selecciones top, ¿hay ausencias de jugadores importantes que no van al Mundial?
4: Sí, normalmente hay lesionados, hay este, jugadores importantes que no son del gusto del técnico. Normalmente quedan algunos fuera, ¿eh? y sobre todo por lesión.
6: Saludos cordiales de Bahía de Banderas, en Nayarit, nos dice Víctor Rojas. Como siempre, escuchando Espacio Deportivo. Solo espero que el Santi Jiménez No sea el próximo Vela Y el próximo Mundial haga historia Saludos Don Anselmo, señor productor Y al hijo de Toño de Valdés Ese gran padre que tiene el resto de Valdés
4: No entiendo cuál sería la similitud con Vela Porque Vela es el que se ha negado a Ir a la selección y Santi nunca se ha negado No, Entonces, no, no entiendo
6: Pero a lo mejor dice eh, Víctor Rojas Que el día de mañana Santi diga Ah, no me quisieron en su momento, ahora no, ya no voy
4: no, no, no,
6: no. A ver qué pasa
4: Es adelantarnos demasiado
6: Hola amigos de Espacio Deportivo, soy Hugo Lascano de Tlanepantla. ¿Qué opinan de la majadería de la NFL de invitar al partido de lunes por la noche al grupo firme? Se me hace una falta de respeto para los aficionados a este hermoso deporte, una verdadera lástima, saludos y magnífica noche.
4: Ahora sí que no le gusta el grupo firme, Ernesto. <risa> no, y noches. bueno, el
7: grupo firme ahora mismo es uno de los, de, 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 de los conciertos más seguidos, no solo en México, en Estados Unidos, no tienen muchísima fama, así que pues por eso la NFL los lleva al Monday Night
6: Pues sí. Muy buenas noches, diario los escucho por iHeart Radio nos dice Daniel Ramírez desde San Luis Potosí Nos vemos Jorge Se nos acaba el tiempo, gracias Ernesto de Valdés Nos escuchamos Muchas el jueves gracias, nuevamente buenas noches. por aquí
4: Gracias Ernesto, un abrazo Listo Jorge
6: Gracias Anselmo Alonso Hasta mañana,
4: buenas noches, gracias
6: Muchísimas gracias a todos ustedes Los dejamos con Eddie Warman
8: Espacio Deportiva